0: Margarita Robles se reúne hoy con los aliados de la OTAN para coordinar el envío de tanques. Gonzalo Zavalla, buenos días. Buenos
3: días, Pulpo. La reunión será a las 7 de la tarde y servirá para coordinar el envío de 14 tanques Leopard por parte de Ucrania, los 31 que ha anunciado Estados Unidos de su modelo Abraham y los que se dispone a enviar nuestro país dirección Ucrania. Sin embargo, el envío anunciado por España ha vuelto a dejar en evidencia la división que existe entre los socios del gobierno con este tema. El ala socialista del Ejecutivo secunda el envío de armas, pero Podemos y sus socios se oponen. Rafa Molina.
1: La postura del gobierno no, es la que ha marcado Pedro Sánchez y que ha expuesto su ministro de presidencia Félix Bolaños
4: Yo creo que España tiene que estar donde está Alemania donde está Francia, donde está Portugal, donde está Italia donde está Estados Unidos Pero La posición del gobierno de España es estar con nuestros aliados es estar con nuestros socios y es
1: ayudar a Ucrania El lado socialista del ejecutivo está con la OTAN y la Unión Europea sin embargo sus socios de Podemos Esquerra y Bildu se han mostrado en contra
5: Muchos expertos nos están alertando de que el despliegue de los Leopard solo contribuiría a la escalada bélica.
1: Una decisión tan trascendental sobre una guerra debería pasar por el Congreso de los Diputados.
5: No utilizar las vías de guerra y las vías bélicas, que creemos que lo único que van a hacer es prolongar ese conflicto.
1: Esta decisión no necesita ser aprobada porque cabe dentro del envío del material que ya se aprobó en su debido momento.
3: Y Rafa, concretamente, ¿qué material disponemos en España para poder enviar a Ucrania?
1: Pues la ministra Robles ha puesto a disposición de Ucrania los tanques que tenemos en nuestro ejército, aunque admite que algunos de ellos están en una situación lamentable. España cuenta con dos tipos de Leopard, los más de 100 comprados a Alemania en los 90 y más antiguos, mientras que contamos con más de 200 en mejores condiciones.
3: A partir de las 6 de la mañana con Carlos Herrera nos vamos a ir a Algeciras para conocer la última hora del ataque que se produjo anoche a tres iglesias. El balance en este momento es el de un muerto, un herido y un detenido. Y la última hora que nos llega del caso es que el sacerdote herido, Antonio Rodríguez de 74 años, ha sido operado esta noche. Está fuera de peligro y podría recibir el alta en los próximos días. Otra novedad esta madrugada. No constan antecedentes de Yasin Canza, el atacante en cuestión Magrebí de 26 años. Pero se sabe que entró en España hace cerca de un año y medio. Todavía no sabemos si de forma irregular o no. Te recuerdo que este hombre ya ha sido detenido, pero en el momento en el que realizaba el ataque decía cosas como, alá es grande, muerte a los cristianos.
2: Dios mío, la gente está loca ese hombre que va ahí, lleva un hacha, la ha da dado a uno en la cabeza,
5: que la deja allí tirado.
6: Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y ahí al sacristán, pues yo no sabía que era sacristán hasta que me he enterado y la ha matado. La ha dado dos veces con el machete con lo que llevará a la mano
3: la secuencia ha sido la siguiente. Yacín, con un machete, se ha dirigido primero a la Iglesia María Auxiliadora. Allí ataca a Antonio Rodríguez Lucena, de 74 años. Estaba oficiando la Eucaristía en la capilla de San Isidro. Ha llegado allí arremetiendo contra el mobiliario y los objetos sagrados para después encararse con alguna feligresa mientras el sacerdote estaba en el suelo. Tras ese primer ataque, se dirige a la Iglesia de La Palma, a cuatro minutos andando del primer templo. Allí sorprende al sacristán Diego Valencia, de 65 años, que estaba recogiendo el altar. Se dirige hacia él y, aunque consigue escapar, le alcanza en el patio de la iglesia, donde le da una primera puñalada en la pierna. Termina de herirlo mortalmente en la calle. Después, Yasin intenta acceder a otra capilla, a la Capilla de Europa, el tercer templo en cuestión. Pero afortunadamente, esa capilla estaba cerrada. Cuando ha sido detenido, se ha puesto a rezar. Juan José Marina es el párroco de La Palma donde ha muerto el sacristán Valencia.
6: Si te digo la verdad, eh, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirando el suelo. Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y... Y lo único que puedo decir que dice Cristán, pues... Nunca me ha dicho nada
7: a
3: la vida, por mí. Con la fuerza de ABC.
2: COPE estar informado.
3: A esta hora las reacciones se suceden, el propio Pedro Sánchez ha querido poner un tuit de condolencias, no exento de polémica, ya que se refiere al sacristán como persona fallecida y no como persona asesinada. En paralelo, la Comisión Islámica de Melilla o la Comunidad Islámica de Gibraltar también han condenado el ataque. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Francisco César García Magán.
5: No
7: podemos caer en el discurso fácil de hacer condenas generalizadas por razón de de orígenes étnicos ni ni siquiera religiosos porque sería también pues tomar también nosotros el el nombre de Dios el nombre de Dios en mano y no sería no sería en absoluto justo como ciudadanos especialmente como creyentes hemos de mantener la calma no se pueden hacer demonizaciones generales
3: si te estás despertando hasta ahora buenos días es jueves 26 de enero en una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo
2: estar
0: informado. Impresionante hecho se ha producido en, en Algeciras, tremendo, descanse en paz, por Dios, qué salvajada, qué mala suerte, por Dios, 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, muchas gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información a los ponedores, por eso a veces qué mejor que quedarnos con, con historias positivas que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo y de todas las cosas que pasan pues a pesar de todo la, la vida merece la pena tiene que ser luchada y tiene que ser exprimida al máximo porque fíjate que cosas pasan hoy deja que te hable de un tema que es muy sensible en españa ahora se pone de moda la palabra bullying pero es el acoso de toda la vida yo te pregunto ponedor tú te imaginas vivir completamente aislado en un en tu pueblo por ejemplo no querer salir a la calle porque es un auténtico infierno ¿tú sabes lo que significa desear morir? bueno pues así es como se siente desde hace cuatro años Hyde, un adolescente de 18 años que tiene una discapacidad intelectual y que se ha convertido en el objeto de las burlas y agresiones de toda una localidad esto que te cuento mmm, te puede parecer increíble pero te aseguro que no lo es el joven reside junto a su familia en Amorevieta, una localidad de 19.000 habitantes, y está sufriendo acoso diario. Ya no solamente en el colegio o en el instituto, sino en la calle. La mayoría de los adolescentes del municipio le agreden y se meten con él. Y lamentablemente, la afirmación no es una exageración. Por poner un ejemplo, su madre ha contado que hace unos días... Se estaba tomando algo en un bar del pueblo cuando Heights le dijo que iba a comprar un kebab. Al volver, vio como una cuadrilla de por lo menos 20 chavales de entre 12 y 18 años le iban siguiendo insultándole. Bueno, la situación le dio tanto miedo que la mujer ha decidido actuar. Esta madre coraje ha emprendido una campaña en Amorevieta para acabar con el acoso que sufre Heitz. Y lo ha hecho a través de las redes sociales, en un grupo de Facebook que tienen los vecinos. Donde además ha pedido a todos los padres que hablen con sus hijos. Pero ya no solamente es eso, es que también, también se ha recorrido por todos los colegios de la zona para hablar con sus directores. Y el objetivo, pues, es que dejen de hostigar a su hijo. La campaña parece que ha surtido efecto, o al menos ha conseguido la atención que se estaba buscando... Lo primero porque ha llegado a los medios de comunicación y lo segundo y más importante, que ha llegado a los vecinos. Todos, ahora, absolutamente todos ahora mismo, ya están unidos con esta familia y han reaccionado contra el bullying. De hecho, a la ola de solidaridad ha terminado con una concentración en el municipio en apoyo a AIDS. Además, el ayuntamiento ha anunciado que trabajan en un plan de convivencia para devolver la tranquilidad al joven y también a sus padres que sufren por él, y por nuestra parte, por la parte de los ponedores, pues que no quede. Aquí en Poniendo las Calles siempre nos hemos posicionado a favor del más débil, y hemos denunciado los casos de acoso que sufren nuestros niños en la escuela. Eso lo llevamos haciendo un montón de años. Entre otros, podemos evitar que situaciones como estas se repitan. Las 5 y 8 de la mañana, 4 y 8 de la mañana en las Islas Canarias, hoy es un programa muy especial que le estamos dedicando a los vigilantes de seguridad. Y en Facebook nos hemos preguntado, y sobre todo os estamos preguntando a los ponedores, ¿cuál os parece que es el trabajo más duro que se realiza de madrugada? Hay un montón de comentarios, tenemos ciertos problemas para acceder a ellos, pero oye, con mucho esfuerzo y con otros medios, estamos llegando poco a poco a la cantidad de cosas que nos estáis contando. Y vamos a leer enseguidita. Estamos a jueves, es 26 de enero de 2023. Santos, Timoteo, Tito, discípulos de San Pablo y Roberto Abad de Citaux. Bueno, en esta segunda hora del programa, tenemos que viajar en nuestra máquina del tiempo hasta el año 1990 y lo vamos a hacer con un tema bélico, el tema de Oleole. Ole, que fue un absoluto éxito, pero también te vamos a contar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado la razón a un funcionario que reclamó al organismo donde trabajaba que se hiciera cargo de lo que costaban sus gafas nuevas. Bueno, pues enseguida te vamos a dar más datos sobre esta resolución histórica que a lo mejor te puede venir muy bien. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
2: Muy buenos días, Pulpo.
0: Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué más nos toca
2: hacer? No hay jueves sin nuestros amigos del Grupo Risa. Con ellos vamos a llegar a los últimos minutos del programa y lo haremos con una sonrisa. El capítulo de hoy eh, tiene que ver, está relacionado con una llamada, digamos que sorprendente, de un presunto, de un supuesto estudiante que quiso hacer el cope para convertirse en el nuevo Manolo Lama. <risa>
0: Me temo lo mejor Y lo vamos a recordar dentro de un ratito aquí En Poniendo las Calles Pero claro, hasta las 6 menos 10 tenemos que contarte Entre otras cosas, qué tiempo nos espera para las próximas horas Sergio Sánchez, buenos
4: días Hola Pulpo, buenos días Pues va vamos a amanecer con nieve escasa en Molina de Aragón El Espinar, Valladolid, Arganda del Duero Y Villablino Continúan las heladas nocturnas, eso sí, hay que tener mucho cuidado también va a ser un día de lluvia intensa en la cordillera Cantábrica y vientos de rachas fuertes e intensos también en Galicia, Baleares, Canarias, Ebro y Alborán. En el resto de España, pues, tiros nubosos donde podrá caer alguna gotita, algo de lluvia, pero vamos, no va a ser nada tampoco significativo. Aunque eso sí, vuelven a bajar las temperaturas máximas. Las más altas serán de 14 grados en Castellón, Huelva y Cádiz. Y las más bajas, sin embargo, pues están ahora mismo en Ávila, Guadalajara y Lérida, con menos 3 grados. Te recuerdo que a pesar de estas temperaturas, la sensación térmica es de menos 6 bajo cero y menos 10 en las zonas más altas y zonas de montaña, por lo que es importante abrigarse bien para poder combatir este frío.
0: Genial, hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro audio, en nuestro Facebook, perdón, en nuestro Facebook, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores siempre cosa, cuentan cosas súper divertidas.
4: Hola, buenas noches, Hola. Beatriz y el pulpo. Eh, soy Manuel
0: desde Marquena, Sevilla yo escucho siempre de la COPE desde muchos años uh
4: -huh. muchas
1: gracias Bea y para Pulpo también un abrazo que Dios muchas me gracias.
4: buenos días amigo
6: Carlos mm, soy ponedor soy Juan de Murcia uh -huh. tengo ya 73 años pronto 74 venga un abrazo buenos días gracias. Pulpo y la compañía. que paséis buen día feliz día y que nos toque la lotería
8: buenos días Carlos soy David de la Coruña, vamos a trabajar, ¿qué más se puede pedir vuestra compañía? Y nada, soy Ponedor. Buenos
9: días, pulpo,
1: de Silver de Málaga. Aquí no estamos acostumbrados a esto, pulpo, vaya rasca que hace. Soy Ponedor
0: gracias por estas notas de voz que nos dejáis en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Nota de voz que nos dejes ahora será la nota de voz que mañana viernes a esta hora escuchemos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda eso, que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
9: Son
2: El corazón Escuchas poniendo las calles
3: con Carlos Moreno, el Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Esta canción va dedicada a toda la gente que ahora mismo va en un camión o en una furgoneta. Camioneros, arriba, buenos días. Aquí
9: en la Nación Voy a en mi camión. Voy aquí mañana ya. Sin parar, desde aquí veo mejor el mundo a mi alrededor. 30 mil atrás, rodando sin descansar, aquí en Lara dos La carretera me llamó desde que pude caminar. Gas guapas, ninguna me hizo parar, tío Braulio me advirtió, nunca empieces por favor, el camión te atrapará, nunca lo podrás dejar, aquí la nación
0: Hoy, eh, como podemos, tenemos el Facebook que nos está funcionando regular, pues bueno, accedemos a él de una manera un tanto ortodoxa y lo que estamos haciendo es que llegamos a los mensajes que nos vais dejando pues con mucha dificultad, pero oye, no hay quien nos pare, vea que, que podemos leer la cantidad de cosas que los ponedores nos están dejando en torno a la pregunta que hemos lanzado y que oye, que nos está dando muchísimo juego porque como hoy estamos hablando de los vigilantes de seguridad, pues mm, queremos preguntar a nuestra audiencia cuál es para los ponedores ...pues el trabajo más duro que se desarrolla en la madrugada... ...y claro, los ponedores eh, tienen unas situaciones laborales... ...o son conocedores de las mismas... Uh -huh. ...pues eh, que los dejan un poco helados... ...y ¿sabes?
2: vamos a leer los mensajes contra viento y marea... ¿eh? ...Ángel Saldaña por ejemplo dice... ...que para él sería el de camioneros... ...el más complicado de, de realizar además por la noche... ...Mercedes cree que todos son malos... ...pero ella estuvo de auxiliar en una residencia de ancianos... ...en turnos de noche... Siempre estaba sola y algunas noches la verdad es que se hacían muy largas. Jamás di una cabezada, siempre tenía algún viejecito conmigo. Ellos son adorables, pero las noches muy complicadas. Tormenta Salamanca dice el que es para mí probablemente el más duro, el de los ganaderos y agricultores. Eh, dice, pensad eh, en, por ejemplo, partos de noche, complicaciones en la granja con animales malitos. ¿Cuántas noches de frío, de hielo nos ha tocado estar fuera esperando, trabajando pues con las vacas o con el, en el campo...? Eh, además no hay fiestas Los agricultores y los ganaderos No tienen ni un solo día Es eh, festivos, eh, sábados, domingos Todos los días hay que ordeñar a las vacas Tormenta Salamanca nos dice que probablemente Sea el trabajo más sacrificado Y Charles de Baskerville Nos cuenta que la custodia de trenes Para que no los grafiten Dice, tienes que estar en la intemperie Haga sí. el tiempo que haga
0: Claro Claro.
2: Uh -huh. eh, bueno, Antonio Salazar, el trabajo más duro de siempre físico, creo que ha sido el de panadero Y dice, yo no lo soy, pero mi uh -huh. padre sí, y era durísimo, yo le veía trabajar tremendo Javier Fernández también dice que considera que el peor es el de los pescadores Dice, salir al tamar a las 4 de la madrugada uh -huh. y, y, y pasar frío, pasar... Calor, pasar eh, muchas penalidades. Además, es un trabajo muy peligroso. Se juegan el pellejo cada vez que salen, todas las uh -huh. noches.
0: Fíjate, para Daniele, por ejemplo, el, el, el trabajo más duro que se realiza en la, en la madrugada es el, el, el de los camioneros. Dice Pulpo, es que hay que pensar en esas noches en un volante frente a la hipnotizadora carretera y combatiendo el sueño. Dice Pulpo, es que eso tiene que ser lo peor. Nos manda un abrazo a todos los currantes y Daniel y yo te doy las gracias por escribirnos, pero es que es verdad, o sea tú ponte en la piel de mm -hmm. un camionero a las tres y media de la mañana eh, con el frío, algo de niebla, con, con mal tiempo y que te pongas a pues a conducir ahí ante la incertidumbre de lo que viene por delante, vas arrastrando el cansancio y, y tienes que aguantar ahí a lo mejor seis horas que tienes por delante de, de viaje. sí eh, que te, Hay que entenderlo perfectamente Piluca Fernández nos acaba de seguir Gracias Piluca También nos ha seguido la sala Camelot de Salamanca Donde he pinchado un montón de veces Pastores del Cáucaso Mario López, Clapper Y José Valente de Matos Gente que nos está siguiendo por primera vez En facebook.com barra poniendo las calles A los cuales les doy las gracias y la bienvenida Y también eh, Tenemos un juego, el juego de ...del podcast donde es muy sencillo ganar un buen regalo, un detalle de este programa de radio... ...a cambio de que, bueno, pues que te, que te sumerjas en nuestro podcast... ...porque en él vas a escuchar cosas que aquí ahora mismo en directo no estamos pronunciando. Esto es así, ¿no, Sergio?
4: Exactamente, Pulpo, pero lo voy a explicar un poquito más despacio para estos ponedores... ...que se acaban de unir a esta gran familia o que nos acaban de sintonizar... ...o simplemente que no sepan muy bien de qué, de qué es lo que le estamos contando. Entonces que no se preocupen porque vamos a ello... ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues escondemos palabras dentro de los podcasts, como bien ha dicho el pulpo del programa, y estas palabras siempre tienen relación con un tema en concreto. Por ejemplo, esta semana, ¿cuál es la temática? Pues esta semana la temática está relacionada con los Oscars, y, y por eso hemos escondido cinco nombres de españoles que hayan ganado alguna vez uno en su carrera. Cinco nombres de españoles que hayan ganado alguna vez uno en su carrera. Pero como te he dicho yo, como te ha dicho el pulpo... Es en el podcast del programa, es decir, que no la vas a escuchar en directo. Lo único que tienes que hacer es entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Pero encima te vamos a dar otra opción más, que es que entres en nuestro Twitter, arroba Poniendo Calles, y ahí verás un enlace que te llevará directamente a las horas completas de la web y también las puedes escuchar desde ahí. Así que cuando sepa la respuesta... Muy sencillo. Envías una nota de voz al WhatsApp del programa diciendo todas estas palabras, eso sí, por orden, al 662-942-605.
0: Muchas gracias, Sergio. A esta hora te aseguro que están pasando cositas, ¿eh, Calderón?
2: Pues sí, están pasando muchas cosas y hoy te voy a contar que, que se están buscando un cocinero. Yo sé que tú eres bueno, ¿no?, entre fogones.
0: Bueno, me defiendo, me defiendo, me defiendo y, además, lo, lo mejor de todo es que lo que preparo en casa... Se lo come la gente o sea, que eso, eso, es es muy
2: eso es muy importante Porque claro. si, si yo cocinara La gente lo tiraría O vomitaría Pero no vamos a hablar de cosas desagradables eh, Yo tengo una pregunta para ti ¿Te interesaría ganarte un dinerillo extra Como cocinero de Cristiano Ronaldo y Georgina?
0: La hipoteca y la pensión, eh, te aseguro que, que me los solicita.
2: Vale, pues la cifra no está nada mal. eh La pareja que ahora vive en Arabia Saudí es consciente de que este destino les va a durar poco. Y ya preparan su retiro dorado en Portugal. El futbolista está haciéndose una mansión en su país natal para mudarse a ella según se retire, que será, como te digo, en poco tiempo. Y buscan al personal de, de servicio, quieren de todo. Eh, de jardineros, la cocinera, eh, hasta ama de llaves. Estos están muy, muy, muy época victoriana eh, en Reino Unido. Bueno, no, no. ellos saben que merecen lo mejor. ¡Sí! Sí. <ríe> sí, sí, Cristiano, que ya lo sabemos que mereces lo mejor. Y eso se paga. ¿Tú sabes cuánto va a cobrar el cocinero? Eh... Uf,
0: pues te aseguro que, que mucho más de lo que cobra un ponedor a esta hora.
2: Bueno, tú imagínate la nada despreciable cifra de 5.200 euros al mes. ¡Ah!
0: ¡Soy rico! ¡Soy rico! 5.200 pavos al mes. Al mes, para al cocinar,
2: mes. para cocinar para una familia. Que salvo alguna que otra fiesta que tengan y ahí se como un buen marrón, uh -huh. eh, tú estás cocinando para ocho personas.
0: Hombre, claro,
2: Quiero y... decir que es lo que hace cualquier ama de casa, cualquier no. eh, eh, ponedor de los que nos están escuchando sí. en eh, su día a día y gratis.
0: Sí, 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 tremendo. Oh, me parece un sueldo bastante bastante digno. ¿eh? Sí, sí, sí.
2: Bueno, el hombre va a tener que cocinar para la familia. Eh, no sé cuántos son, la verdad. Son ellos dos, luego tienen unos tienen tres o cuatro, ¿no? Eh, claro, está el mayor. Uh -huh. eh, luego unos mellizos uh -huh. luego son siete <risa> son siete en total yo creo bueno supongo que tendrá que estar allí todo el día porque él elaborará el desayuno la comida y la cena aunque mira ya sabemos todos cómo funciona esto de los tapis uh
0: -huh. eh,
2: el domingo el hombre se pone a saco <risa> pues claro. congelas y luego va sacando para. va
0: distribuyendo <risa> y
2: luego va sacando para toda la semana eh, claro eso lo recalentar luego un poquito eso lo hacemos la mayoría hombre, hombre, pues, eh, pues, en casa Esto. muchas veces el domingo, pues venga, voy a hacer eh, lentejas. Humbre, eh, humbre, claro. eso es, eh, una lenteja, voy a hacer y un poquito vale de arroz. A... Días, claro. claro, y luego ya para entre semana que tienes menos tiempo, porque uh -huh. tienes que trabajar, pues lo vas sacando. Yo también hago eso. Claro, eso es más cómodo. Bueno, eh, eso sí, para la familia es fundamental, pulpo, uh -huh. que la persona que cocine para ellos sepa hacer sushi a la perfección, mm -hmm. para que cuando les apetezca sushi sí. a la familia, haya... Bacalao, que es el producto más típico del país luso uh -huh. ¿Eh? Cristiano dice que a él le gusta que se haga un buen bacalao uh -huh. Y pizza
0: ¡Pizza! ¡Nos gusta la pizza! <ríe> Hoy ¡Fuera! volvemos a
2: escuchar a Joey porque en casa de Cristiano también les gusta la, la pizza
0: uh -huh. eh... ¿Cómo será la pizza favorita de, de Cristiano Ronaldo? Ay, ¿Cómo, pues no, cómo tengo se idea.
2: no tengo ni idea, seguro que primero es casera uh
0: -huh. Estará
2: hecha con,
0: con... Con
2: masa madre Galicia Calidades <ríe> Con lo mejor de lo mejor Y con masa madre, como tú uh -huh. dices bueno, eso sí, el cocinero al que contraten que se vaya olvidando del chocolate Anda. y demás productos procesados. ¿Por qué? Pues mira, hace unos años Georgina subía este vídeo a sus redes sociales. Uh -huh. y Ella estaba dando de merendar a, a su hija, que en aquel momento pues, ten, era una bebé de, de un año y medio, dos uh -huh. años, no llegaría. Y, y la estaba dando de merendar. La estaba dando de merendar fruta manzana, me parece que era. Uh -huh. Pero eh, Georgina grababa y le preguntaba a la niña si sí, ella creía que a, a su padre, a Cristiano, le gustaba que tomara chocolate. Y esto es lo que decía la enana. No, chocolate no. A panfadar no, A Ah, oh, vale. Pero nadie está comiendo chocolate. No. ¿Qué comes, fruta? <risa> papá, me encanta el principio No, papá, chocolate No, papá, enfadar Bueno, al parecer Cristiano Ronaldo Cuida su cuerpo como un templo Y sí. odia todo tipo de dulces Él dice que no consume nada Que, que, que tenga dulces, que tenga azúcar eh, Ni tampoco los productos procesados la verdad es que tiene que ser un poco complicado no cocinar para gente así un poco rara o muy 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 estricta con su dieta. Yo de todos modos ni aunque fueran un amor podría porque como digo malamente <risa> llegaría a freírles un huevo. Pero es que además me apetece cero. Por cierto el candidato tiene que firmar un contrato de confidencialidad. Eh, por eso de la intimidad claro. y no ir largando luego las miserias de la familia. Porque a ti te parecerá mentira, pero en casa de Cristiano Ronaldo y de Muy Georgina... Claro también se cuecen a base claro 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 y, y hay miserias
0: que, y se habla de las cosas personales de la familia y el colegio de los niños y, y por qué no tengo este pijama aquí y que, las bronquitas, y las bronquitas de cualquier de cosita y claro, es que hoy, esto es... hoy has entrenado más tiempo de lo normal
2: <risa> 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 deja de coger pesa <risa>
0: correcto ¿eh? está ya un poquito tranquilo que tiene... con la tableta de chocolate que me
2: tienes
0: no hasta abdominales <risa> bueno
2: nos vamos a, a escuchar vamos a terminar eh, hoy con Camilo y con Camila Camila sí. Cabello los dos artistas han colaborado en Ambulancia y acaban de estrenar el vídeo de esta canción. Uh -huh. Un sencillo que cuenta ya con 12 millones de reproducciones desde su lanzamiento el pasado año. Uh
0: -huh. Bueno, vamos a contar esto correctamente y no tan rápido, vea, no, porque no. tal y como lo has contado, parece que estos dos al terminar la canción han acabado en una ambulancia. <risa> no, no ambulancia la, es la... La canción la... se llama la canción.
2: Han colaborado en Ambulancia, que es claro. como se llama el tema.
0: Correcto, correcto, <risa> bravo, que están los dos. Bien, Camilo y Camila sonando a las 5.25 horas menos en Canarias en el primer despertador de la radio en Poniendo las calles. Les doy la bienvenida a Luis García García y también a Miguel Ángel Martín Cobo, que son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com barra poniendo las calles. También lo puedes hacer tú y tu nombre me aparecerá en la pantalla de este ordenador. Entonces yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida.
9: solito
2: decidió prenderse, yeah. el fuego no se va a apagar, aunque el desierto se haga mar pensando en lo que quiero hacerte, me tienes ¿Me? mal, yo creo que necesito un médico, mi dependencia por ti ya
9: no es algo cómico, quiero saber qué es lo que tienes tú.
0: 5.26, 4.26 de la mañana en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a menos 10, darla del pulpo a Carlos Herrera para que él a partir de las seis retome con Herrera en Cope. Luis Voto, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros y te doy la bienvenida a nuestro Facebook. Hoy estamos preguntándole a nuestra audiencia, vea, cuál es el trabajo que considera que es el más duro. Que se realiza en la madrugada de, de España o en cualquier parte del mundo, la gente que trabaja de madrugada tiene un montón de funciones ¿no? Uh -huh. y, y, y los hoy están comentando cosas súper interesantes
2: Bueno, ahí darnos cuenta que a ella le parece el más duro precisamente el que tienen nuestros protagonistas del día, los vigilantes de seguridad, dice, están en la calle en solitario, no hay que olvidar que la policía, por ejemplo, y la guardia civil van en pareja, los vigilantes casi siempre vamos eh, solos eh, Josefa está convencida de que el peor es el que realiza su sobrino, que es recoger basura dice bueno también el de los panaderos es muy sacri sacrificado pero mi sobrino cuando recoge basura eh, primero por lo que se encuentran luego la dureza que tienen cuando cargan y eh, el mal tiempo eh, Javier Calvo se dirige más al campo, dice la vendimia. Vendimiar es algo durísimo. Mm. Y luego José Antonio, dice los pescadores, dice yo los conozco cuando voy a los puertos de Irlanda o Escocia para cargar el bacalao a menos 30 grados pulpo, mm. que después de la navegación de sí. estar toda la noche navegando y pescando, sí, sí. tienen que descargar el barco uh -huh. para, eh, bueno, pues llevarlo a, al camión, todo ese producto. Es tremendo. Uh -huh. Dice, yo como camionero me quito uh -huh. el sombrero, ¿cómo sí. les veo trabajar? Y nadie se acuerda de ellos Son sí, de otra sí. pasta.
0: Desde luego que sí. Abel Moya, por ejemplo, también es un ponedor que nos escribe y nos dice algo muy parecido. Dice que para él el trabajo más sacrificado, más duro de la madrugada, es el de los pescadores. Dice, Pulpo, ponte en esa situación, ¿no? Eh, las noches frías, menos cero grados, mojados luchando con las olas, bueno, pues eh, yo creo que, que, que tiene toda la razón del mundo toda esta gente que está diciendo que los pescadores que están ahí en, en la mar eh, faenando pues se encuentran con, con unas situaciones bastante complejas. Bueno, pues hoy es un guiño en este programa especial que le estamos dedicando a nuestros vigilantes de seguridad, arrancábamos con este sector profesional y hemos aprovechado para preguntarte cuál es para ti pues la profesión más sacrificada en la madrugada en cualquier parte del mundo. En Facebook somos 86.433 ponedores, súmate, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, lo acaba de hacer José María Pascual Díaz, que es un ejecutivo de cuentas del Betia. Le mando un abrazo bien fuerte a José María y las gracias por estar con nosotros remando en la misma situación y haciendo camino a las 5.29, las 4.29 en Canarias. Mira, yo sé perfectamente que estás en estos momentos levantando España, o bien madrugando o bien trabajando por la noche. Pero eso no quita que tu trabajo sea, pues, delante de un ordenador. Porque si es así y tienes problemas de vista a causa de ello, atento a lo que te voy a decir. La empresa tendrá que pagarte las gafas o las lentillas. Yo sé que estás pensando, ¿cómo? ¿Por qué? ¿En todos los casos? Bueno, pues tranquilo. Yo te avanzo que no porque haya letra pequeña... No, perdón, perdón, tranquilo, yo te avanzo que no porque hay letra pequeña y es lo que voy a tratar de explicarte y que lo entendamos todos en el día de hoy, que no es tan sencillo. Todo esto comienza con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dado la razón a un funcionario que reclamó al organismo donde trabajaba que se hiciera cargo de lo que costaba sus gafas nuevas y tú estarás pensando ahora mismo, bueno, pues es que, ¿esto porque es? Bueno, pues es muy sencillo. El trabajador fue a una revisión y el médico le dijo que había perdido agudeza visual. Y él, bueno, pues lo tenía claro. La culpa lo tenía pues el estar día tras día delante de una pantalla trabajando. Y por eso el empleado solicitó que, solicitó que le reembolsaran el pago de sus nuevas gafas. La empresa se negó, los denunció y ahora los tribunales pues le han dado la razón. Y cito textualmente la sentencia, abro comillas... Los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas siempre que los reconocimientos médicos demuestren que son necesarias. Cierro comillas. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que el uso de pantallas en nuestro trabajo sean las causantes de que ya veamos peor? Bueno, pues atención porque la oftalmóloga Ananda Castaño nos ha contado en COPE los síntomas principales.
5: Las afecciones más típicas que produce el uso prolongado de las pantallas es fatiga ocular. Están realizando una tarea siempre a la misma distancia, también puede ser, por ejemplo, la conducción o el uso de pantalla, produce que el eh, ojo tenga picor, escosor, sensación de cuerpo extraño, que, que, que nos moleste los ojos, incluso dolor en los párpados, pero es por estar siempre a la misma distancia. Y el efecto de la luminosidad de la pantalla también influye.
0: Fatiga ocular en el caso de los niños y adolescentes las pantallas son las causantes de la miopía, pero en adultos provoca fatiga ocular debido a la distancia fija y a la luminosidad que desprende, y por eso es recomendable para trabajar con ellas utilizar gafas, no en todos los casos claramente, María Villafranca es propietaria de una óptica en Alcobendas, en Madrid y nos dice en qué casos sí hay que usarlas.
2: Eh, las gafas en el trabajo son necesarias o recomendables como protección frente a la luz azul, que es nociva para la retina en todos los casos. Además, cualquier persona que tenga necesidad de graduación para poder ver de cerca y a partir de los 40 años que empieza la presbicia o vista cansada, que es debido a la falta de acomodación por la edad, es necesaria.
0: Hombre, eh, supongo que ya sabemos más o menos que trabajar delante de un ordenador diariamente causa que, bueno, pues que veamos peor. Y ahora que conocemos la sentencia que ha fijado el Tribunal de la Unión Europea, en COPE hemos querido hablar con Jorge Puentes, es abogado laboralista, y él ha sido el que nos ha contado lo que significa la sentencia del Tribunal de la Unión Europea.
4: En primer lugar... Eh, yéndonos a lo que nos dice la, la directiva De la que surge esta sentencia
0: Que bueno que, que está incorporada al ordenamiento español Desde, desde hace tiempo eh, Lo que nos dice es que el trabajador Tiene derecho, incluso antes de comenzar A trabajar con una pantalla
4: Tiene derecho al reconocimiento adecuado De los ojos y de la vista Esto es, la empresa en ejecución De las de, de la normativa en materia De prevención de riesgos laborales Lo que tiene es que proporcionar al trabajador Este reconocimiento por eh, los servicios de vigilancia de la salud eh, bien en un momento eh, previo a la contratación bien con la periodicidad que se eh, determine en, en los planes de prevención de riesgos laborales o cuando surjan estas anomalías de la vista claro, es que
0: la cuestión está en demostrar que esto se debe a las pantallas de tu trabajo porque en casa también seguimos con el ordenador o con el teléfono pero claro, me vuelvo a preguntar ¿cómo se demuestra todo eso? ...no es tan sencillo y ahí está la letra pequeña que te decía antes... ...hasta el momento reclamar el precio de nuestras gafas no va a ser tarea fácil... ...y por eso en Poniendo en las Calles te vamos a dar unos consejos... ...muy interesantes para prevenir el desgaste de nuestros ojos de la mano de Ananda...
5: ...lo mejor para evitar la fatiga en el uso de pantalla... ...es lo que se llama la regla del 20-20-20... ...es decir, mirar cada 20 segundos a 20 metros... 20 segundos a 20 metros cada 20 minutos. Eso se traduce en levantarse de la pantalla e intentar mirar a lo lejos. Eso es lo más eficaz para evitar la fatiga ocular. Es verdad que la excesiva luminosidad de la pantalla puede producir fatiga, pero eso se puede regular con, el, con, el, con la misma pantalla.
0: Bueno, pues ya sabes, descansar la vista con descansos y con buena luz, eso es lo que toca para evitar el desgaste que produce trabajar con ordenadores o con teléfonos. También puedes bajar el brillo de la pantalla Que eso viene muy bien, es lo que yo hago Para que no te dé el reflejo tan cerca Y bueno, siempre te quedará Si tu vista empeora Reclamar a tu empresa que te pague las gafas o las lentillas Porque según esta sentencia Así tendría que ser Son las 5.35 4.35 en Canarias Te aseguro que hay un montón de gente Que hasta ahora está trabajando
8: Ahí va la ronda De ponedores Dale Pulpito
0: y por ejemplo, fíjate lo que María nos está contando Dice Bea, Pulpo, muy buenos días Trabajo en una óptica en Ciudad Real Aunque ahora mismo estoy dándole al biberón Y mi bebé, que tiene casi dos meses Os escucha también conmigo todos los días Se llama Manuel y se desvela Gracias por hacernos tan amenas las madrugadas
2: pobre, pobre mío, bueno, Pedro Martínez Que nos cuenta que él es autónomo Yo trabajo día y noche, Pulpo Y soy ponedor de calles
0: ¡Ole!
1: Hola, buenos días Soy John Linares, poniendo las calles Soy colombiano Ahora estoy en España, los escucho
0: todo el tiempo, soy camionero, voy de ruta para Zaragoza de Madrid. Muchísimas gracias por tu mensaje, Juan Manuel también nos escribe, dice que es un repartidor de congelados, que por aquí por la carretera de Extremadura, pues se está circulando para recorrer los pueblos y que no falta de nada en las casas, eh, nos manda un abrazo muy grande, dice Pulpo, vamos a por el jueves.
2: Tenemos también a Antonio, nos escribe desde Oliva de la Frontera, está vigilando una empresa de carbón vegetal, muchísimas gracias nos dice por el programa que hoy nos habéis dedicado.
4: Gracias a ti, hombre. Buenos días, ronda de... ¡Manolo! Planes. Allá que voy, y en estado puro y con este frío mañanero, al encuentro con mis compañeros, compañeras, a nuestro cometido diario, que es la limpieza viaria de Valencia Ciudad. Y siempre nos saludamos diciéndonos, Ponedor, un saludo y que tengamos un buen día. Y a todos los ustedes, oyentes, también les deseamos lo mismo. Desde aquí, y Manolo para todos.
0: Qué gran mensaje, Manolo. Te mando un abrazo bien fuerte y también a tu sector, a la gente que está ahora mismo limpiando, como Consuelo Rodríguez. Consuelo, gracias por seguirnos, que lo acabas de hacer en Facebook y, y te doy la bienvenida y las gracias. Esta semana hemos detenido la máquina del tiempo en canciones que sonaban en 1990. Y lo que hacemos es descubrir, pues, algunas de esas composiciones musicales que fueron la banda sonora de ese año. Y, por ejemplo, hoy jueves... Vamos a escuchar el tema que fue el primer sencillo de un álbum que se titula precisamente así, 1990. Fue el cuarto y último disco de Ole Ole en el que Marta Sánchez fue la vocalista de esa banda. Como curiosidad te cuento que Soldados del Amor alcanzó un gran éxito en verano de 1990... Y que la presentación de esta canción se llevó a cabo en el programa de Concha Velasco, en el programa Viva el Espectáculo. Subimos la música y disfrutamos con esta canción. Damos la bienvenida a Juan Martínez, también a María José López Moreno, a Francisco Feijó Crespo, a José Antonio Recio y a Vicente Juan Canales. Nos acabáis de seguir en Facebook. amor, nuestra máquina del tiempo, gracias por estar con nosotros, hay un montón de gente que está eh, marcando el teléfono directo del estudio, el 950-6006, y por aquí asoman la patita gente que lleva trabajando un montón de horas o gente que comienza la jornada en este momento y que a partir de las seis continúa escuchando a Carlos Herrera. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días, pulpo. ¿Qué bueno, tal? Carlos, que a mí eso de los apodos no me gusta demasiado. Bueno, como Fíjate, tú quieras. Saluda a todo el equipo.
0: Muchas gracias, Fernando. Como tú quieras. ¿Tú eres de los que comienza la jornada ahora o está finalizando?
6: Yo finalizándola. Empecé allá a las 11 de la noche, o sea, ah. que llevo ya un ratito.
0: Ajá. ¿Cuál es tu profesión?
6: Eh, pues placa blanca. Qué bueno. Es que soy, soy muchísimos, ¿eh? Haciendo
0: calles. Sí, sí, soy muchísimos. ¿Y qué te toca vigilar? ¿A qué te dedicas concretamente?
6: Bueno, concretamente ahora estoy en, en una urbanización, uh -huh. una urbanización bastante grande y tal, estamos varios compañeros, uh -huh. y aquí pues para que la gente pueda dormir.
0: Yeah. Hombre, es que el, el tema de la vigilancia en una comunidad de propietarios, en una urbanización, es verdad que es que, bueno, que es una partida de gasto importante, pero la gente se queda como muy tranquila, o sea, el, el tener la seguridad de que hay un vigilante en la puerta les deja muy tranquilos, ¿eh?
6: sobre todo, Carlos, por un por un tema. Yo siempre lo digo. El problema, todos piensan que te venga el malo, te venga el malo. Pero la tranquilidad esa de que cuando tienen un, un problema especialmente sanitario uh -huh. eh, y que sepas que hay una persona que está despejada y que va a tener, en el buen sentido, la frialdad de poder tomar la decisión correcta, porque lógicamente cuando uno tenemos un problema médico... claro Estamos de todo menos tranquilos. Sí, sí, está claro. Y que te gestione y que te mueva, inclusive, como es el caso nuestro, que puedas hasta aplicar un desfibrilador si fuera necesario. Uf. Yo siempre se lo digo a los clientes. Eso es más de valorar que el que te puedas evitar o no al que te entre un, un chorizo. Desde luego.
0: Eh, Fernando, ¿esto te ha pasado? ¿Has tenido que atender a alguna persona que estaba en una situación de, de riesgo?
6: y afortunadamente según por donde lo miremos uh -huh. eh, en, en varias o en bastantes ocasiones.
0: Ya, ya. Y claro, el, el vigilante ahí está, eh, ojo a visor y, y está preparado porque os forman para ello, me
6: imagino, entonces. Exactamente, exactamente. Ya uh -huh. se hacen, se hacen cursos, se hacen reciclajes por medio de, de consellerías y tal, para que estemos capacitados para, para, esa autorización. Y es lo que, es lo que comentamos. Uh -huh. El malo, pues sí. Eh, al final la posta normalmente es la propiedad lo que te, te hacen daño, pero ante un problema sanitario mm. o, o leve, esa, esa tonta caída en el baño pero que no te puedes mover, oye, ya buscamos la forma de entrar en la vivienda y, y sacarlo, mm -hmm. y ya está. Madre Eso mía. es una de las cosas que yo siempre digo, que se debería de valorar más que la propia, pero como todo es tema económico, yeah. es lo que hay.
0: Eh, Fernando, ¿te has sentido identificado con el programa especial que hemos dedicado hoy a tu sector?
6: Hombre, naturalmente, eh, partiendo de la base de que yo llevo más de media vida en esto, mm. empecé poco menos que por accidente y, y ya me cuajé en ello. Mm. Y la verdad, eh, eh, he vivido toda la problemática que has comentado, mm -hmm. la he vivido. Porque, mm. por ejemplo, eh, la ruta al Bacalao creo que la conociste un poco, ¿no? Hombre, un
0: poco más, trabajé en ella, imagínate.
6: Trabajaste en ella por narices, hemos coincidido más de una y más de dos veces.
0: Pues seguramente, no te digo que no.
6: Con toda pero vamos, no, no. Yo lo sé porque afortunadamente mm. es más fácil que nosotros conozcamos a vosotros claro. que vosotros a nosotros. Y hemos coincidido muchas veces. Mm -hmm. ¿Entiendes? Pues... Tú sabes lo que era la Ruta del Bacalao, pues no te digo más. Sí, sí,
0: pues Fernando, yo vamos, me voy a quedar con tu teléfono para que un día hablemos sobre, sobre la Ruta del Bacalao y sobre los comienzos de tu procesión, que siempre es interesante. Ahora el tiempo es el que manda, pero Exacto. lo que sí te vamos a enviar es el diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera de España y con el logotipo de COPE, para que te sientas súper certificado. Cuídate yo mucho, lo único, Fernando.
6: Lo único que te agradezco sí. es que te acuerdes de nosotros y no para ponernos verdes como habitualmente hace la mayoría. Mm. Y en segundo lugar, me tomo la libertad de mandarle un saludito a los murciélagos de Valencia. Ellos <ríe> qué, ¿Me entienden?
0: Qué bien. Pues nada, ahí queda, ahí queda el saludo. Un abrazo, hermano.
6: A ti, un abrazo. Muchas gracias.
0: Hasta luego. 5.44, hora menos en Canarias. En tan solo cuatro minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera.
2: En Twitter, en arroba cope, y en facebook.com/cope.
4: He tenido el honor de recibir un diploma alumno ilustre de la Universidad Complutense. Ha sido un acto junto a otros galardonados, entre ellos Isabel Díaz Ayuso.
2: Hoy no se habla de otra cosa.
4: Y en un acto como el de esta mañana se ha faltado el respeto. ¿Y sabes? Llegar hasta aquí entre furgones de la policía, yo pensé que vivía en otro tiempo, no me gusta nada. Tener que reivindicar desde una universidad, desde una facultad, el respeto, la libertad, no me gusta nada. He oído gritos del tipo, qué barbaridad a una
0: asesina quieren condecorar. ¿Qué tal Isabel? Buenas noches.
1: Buenas noches a todos.
0: ¿Una esa costumbre que te llamen asesina?
3: Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
2: Desde que se están acercando las elecciones, sí tengo a un grupito que me va persiguiendo. Eso de lo que habla todo el mundo.
0: Es verdad que, bueno, pues se sabe que el ejercicio es fundamental para tener una vida sana Sin embargo, muchas veces nos ponemos excusas como la falta de tiempo Aunque en realidad lo que te falta es motivación y energía Si es así, tienes que probar el kit de Ahora Ponedores Que es lo que estoy tomando yo y me está funcionando de maravilla Contiene la fórmula Ahora Día Que te ayuda a recuperar las fuerzas y a disminuir la ansiedad y la fórmula Ahora Noche, con la que lograrás recuperar tus horas de sueño. Claro, es que estas fórmulas son completamente naturales, científicamente avaladas y además carecen de efectos secundarios. Puedes conseguir tu kit de Ahora Ponedores en la página web ahoralife.com, ahora lo escribimos sin H, donde podrás ver toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición y también se puede adquirir en las farmacias como unidades sueltas, ahora noche, ahora día, pero el kit solo lo vas a encontrar en la web. Así que, oye, únete a lo que estoy tomando yo para descansar como un ponedor y te aseguro que te vas a sentir en la gloria. Son los, las 5.46 las 4.46 en Canarias y tenemos todo el derecho del mundo a aprovechar que los jueves son del Grupo Risa para que también se asomen a este programa de radio y que nos podamos divertir durante los últimos minutos de este primer despertador de la radio. Grupo Risa, chicos, Fernando Echeverría, buenos días.
4: ¡Hombre, qué tal, distinguidos ponedores! Bienvenidos al jueves. Bueno, con la resaca de los partidos de la Copa del Rey a cuestas, eh, hemos recordado que siempre se suele decir que narrar un partido de fútbol es muy difícil, y si no, que se lo pregunten a Lama, Oliveros, a Rubén Martín, a Germando Barro y compañía. Bueno, pues eh, vamos a recordar con vosotros una llamada de, de, un, de un oyente al Master Cope de Deportes. Eh, atención, se anunciaba el Master Cope por la radio, daban un número de teléfono y una compañera recibe el siguiente llamado.
7: Dígame. Eh, bu buenas tardes, mire, yo llamaba porque he escuchado en la, en la radio
9: sí.
7: el, el anuncio de, del, del, del Master Co Cope.
5: Sí, aquí
7: es. Es ahí, y, y yo llamaba porque estaba in interesado. Vale, eh, lo primero, ¿eres licenciado? Yo, yo tengo la licenciat licenciatura de, de, de profesor. Ah,
5: perfecto.
7: Como es un máster
9: universitario... Ya ya ya, eh, ya, ya, ya. Es
5: un Hombre, año... yo,
7: yo, yo Yo le, 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 le llamo a, a ustedes porque mi, 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 <risa> mi vocación re, real es narrar na, y soy un gran oyente de Tiempo de, de Juego... Sí. y yo he nacido para ganar sí, sí, na, 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 partidos grandes
5: hay un programa que es de solo de es a lo mejor me interesa más ese
7: claro, claro es que como yo he escuchado en el, en el anuncio quiere 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 ser como ma como Manolo, sí, sí, ma, ma, como Manolo ma, ma, no la, la ama. ama y digo yo <ríe> claro claro entonces usted cree que usted, usted cree que yo tengo posibilidades
5: pues es que yo no se lo puedo decir,
7: usted o tendría que venir <risa> a hacer las pruebas de admisión... Si sí, sí, quiere, le, 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 le narro un No, 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 no es que... Mi, no, 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 qué, la, pelota, la pelota acá, gol, gol, gol del Madrid. <risa>
5: ¿Pero tú te crees que Mira, no vas a ma Envíenos su currículum ¿Un, oh, perdón? un currículum actualizado. ¿Un currículum
7: actualizado? Un currículum. ¿Y puedo man mandar au au audios para sí. de narraciones? Sí, puede mandar un audio si puede, sí. Le de coge la pelota, nava sin gol. de es <risa> España. <risa> sí,
9: sí, sí, puede mandar un audio si puede.
7: U usted, cómo, usted, usted, cómo se, usted, ¿Usted cómo se llama?
9: Cristina,
7: tú crees que tengo buena voz para nada sí, para nada para, es que sí. para, para, para na, narrar Sí, sí, tiene buena voz sí. ¿De qué equipo eres, Cristina? Que te narro un gol de tu equipo Del Madrid Ahí va Messi Roberto Carlos 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 Y la de del Gol del Madrid Se viene a Babá Se viene a Babá Muy bien Bueno, pues entonces quedamos en eso,
9: ¿vale?
7: Y espero que me cojáis Porque soy una gran por Oportunidad, estoy en oferta y si no me cogéis por lo de siempre, ¿eh? sois una mamá -ma mafia. ¿eh? Vale. Que vale. Espero que no sea el caso de la, ca de la cadena COPE.
9: Muy bien, pues muchas gracias por, Porque
7: saludos. es que en la SER no me cogieron ¿Sabes? Bueno, y, y mando los 1500 audios Que tengo grabados con el AI No, iPhone, no, iPhone. no, 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 no nos manden 1500
5: audios Mándanos uno
7: Que <risa> con uno no se puede apreciar mi, ca, mi calidad No podemos estar escuchando 1500 audios envíanos uno
5: o dos
7: ¿Quieres que te mande un mail por audio?
5: Mira, de, de, de verdad pronto. es que le tengo que, dejar, gol porque tengo
7: que Marilia, Te voy a dedicar el último gol porque eres más, 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 más que tiempo no tiempo ni a, ni a despedirme.
4: Ay Señor, señor, narrar es una tarea de extrema dificultad Bueno, nos vemos y nos emplazamos luego a las once y media Diez y media en Canarias en el espejito Siempre con Herrera Carlos Bye, bye Ahí
0: estaremos, escuchando al grupo Risa A partir de, de esa hora en Herrera en Cope Ahora son las cinco cincuenta y uno Las cuatro cincuenta y uno en Canarias Hay que dar a Del Pulpo a Carlos Herrera Herrera, buenos días Hoy. ¿Qué de cosas, madre mía, suceden en la radio? ¿Cómo nos gusta divertirnos? ¿Y cómo nos gusta celebrar grandes voces que hoy están, de, bueno, pues de celebración? ¿Sí? Yo no sé, qué, ¿qué sientes o qué has sentido tú por Demi Russo? Si eres de Demi Russo, si te pues, gustó? Sí, no.
8: Sí, sí, ¿quién no tiene en su iPod uh -huh. alguna canción de Demi Russo? Uh -huh.
0: ¿no? Hombre, yo la verdad que tengo que decirte que tengo canciones extrañas, no son las típicas, no son las, las típicas canciones, alguna que sí, seguramente, pero me he salido normalmente de las canciones favoritas de, de la gente de mis rusos Por ejemplo, esta canción me parece muy rara Y suena maravillosamente bien El Rain and Tears
8: A ver, esta no me suena a mí No me suena, no me suena, no me suena, no me suena.
0: ¿Pero no te suena por falta de presencia auditiva o por...? No, no, porque no, no me suena conocerla ¿No? Vale, vale, okay, okay.
9: It's nothing
0: but the rain. Hoy nos estamos acordando de que hace ocho años fallecía el griego, el gran Demi Rusos Este era un, un hombre también que ocupaba lo suyo, ¿eh?
8: Sí, era... sí, le conocí, era un señor encantador, ¿eh? Uh -huh. bueno, yo lo recuerdo así
9: uh -huh. Le Cara...
8: conocí, estuve una vez con él en un programa de televisión uh -huh. Uh -huh. Estaba más delgadito que en la época en la que estaba después de Afroditas Child uh -huh. Que estaba, estaba hermoso uh -huh. la, Pero bueno era, En fin Vestía normal, luego se ponía la túnica Y esas cosas, y cantaba y tal. Uh -huh. Esta canción, es, la versión de esta canción es
0: preciosa Está muy bonita, claro Es una canción, sobre todo el, el tono El timbre de voz que tiene el tío Era impresionante,
9: ¿eh?
0: Pues Demi Rusos hay que recordar que, que no empezó tocando él solo. Él, él formaba bandas, estuvo en The Idols, estuvo en el We Wive. Pero allá del, del 68 empezó a grabar, a tenerse éxito en solitario. Y madre mía, lo que llegó a, a conquistar el planeta con sus obras y desde Grecia. Que, que oye, que, que el tío también tiene su propia dificultad porque Grecia, musicalmente hablando, no ha sido una gran plataforma musical para, para artistas. Sería muy amigo de Nana Muscuri,
8: me imagino Pues sí, qué sosita era Nana Muscuri Sí, un
0: poquito así Un poquito mm. así, no, un poquito de, de lástima Yo fíjate la
8: que También la tuve por algún programa Bueno, en radio y en televisión Y era muy correcta, muy polite uh -huh. Un poquito sosa eh, Así, muy señora Uh -huh. Y luego cantaba saben esa, esa manera angelical, uh -huh. que parecía que no había roto un plato nunca.
0: <risa> pues, bueno, igual no lo había hecho Herrera, o, o sí, nunca se sabe, ¿no? Uh
8: -huh. No lo sé, no lo sé, no conozco <risa> oh, su vida. ¿Y luego? luego a lo mejor era un animal, ¿eh? pero no no lo sí, sé, sí.
0: No sé. Podría ser, sí, que muchas veces eso no se lleva a sorpresa. ¿eh? <risa> sí, 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 Cuando se piensa que aquí estamos hablando de algo tranquilito, nos encontramos con... Entonces, escúchame, eh, ¿a ti te gusta Alicia Keys?
8: Sí. Claro.
0: La primera vez que fui a retransmitir lo, La ceremonia la visto,
8: de los... he visto cantar
0: Ajá. Mira, pues era lo que te iba a decir La, la, la primera vez que yo fui a Los Ángeles a retransmitir La ceremonia de los premios Grammy Me la encontré en una hamburguesería Estaba naciendo como artista mm -hmm. Estaba naciendo como, como Oye, una, una promesa para su compañía discográfica Y estábamos todos en una hamburguesería Estaba con Germán Palacios Y estábamos ahí los dos tomándonos unas hamburguesas Y nos dice, mira, la de ahí al lado es Alicia Keys Y es la gran promesa de la... De, creo que era de Sony Music y fíjate la tía, luego al cabo del tiempo Todo lo que ha conseguido Para mí, sí. una de las grandes canciones De Alicia Keys Podría ser eh, una canción Que es una versión que el gran eh, JCG que, que la publicó Y consiguió un montón de éxito Cantándole a la que es la capital del mundo Cantándole a Nueva York
8: Yo la vi en el eh, eh, Yo la vi En el la toma de posesión de Obama, ah, claro. me invitó al bueno el baile del gobernador que se llama, que uh es -huh. la fiesta de la noche de las elecciones, después de las elecciones ...y de la toma de posesión, ¿eh? no, perdón, no de las elecciones, de la toma de posesión... Uh -huh. ...y fue en Washington y efectivamente allí salió a bailar Obama y tal... ...con Smokey Robinson que tocaba el piano y luego salió Alicia Gis. ¡Oh,
0: qué pasada, qué pasada! Sí, bueno. bueno, Alicia que es una, una bellezón de mujer, Una auténtica pasada y cómo canta y cómo interpreta, me parece alucinante. Bueno, pues hoy hay que contar que esta mujer ya ha cumplido 42 años... Y que esta chica ha vendido millones, millones de discos a lo largo de su carrera Pues desde aquí le, le vamos a mandar un, una felicitación Y Herrera, quiero decirte que España ha quedado campeona del mundo de panadería Nos informan desde, desde la panadería Listones en Andújar, en Jaén No está nada mal, ¿eh? Que en España haya quedado certificado que se realiza el mejor pan del mundo, ¿eh?
8: Mm -hmm. Sí, sí que es verdad pues lo, es, es verdad porque cuando vas por ahí... Y comes pan Sí mm, Excepto en algunas zonas de Francia Donde hacen una buena La baguette Es efectivamente Un buen pan uh -huh. Algún pan italiano uh -huh. En Estados Unidos Yo los panes que he comido No son muy allá
0: uh -huh.
8: Y la verdad es que sí De todos los países que he visitado El pan es el español
0: Sí, sí, sí Tremendo Tremendo Bueno Herrera Las calles se quedan puestas España te escucha Habitas Ah, ¿no hablamos más? No, no, pues sí, nos hemos pasado ya dos minutos, Herrera.
8: La próxima, igual las empezar a las 6 y 10.
0: Ya, pero a mí no, que luego sí. al que convocar las reuniones es a mí. Bueno, bueno. touch. Mami, to the
8: Escuchas
0: Poniendo las Calles.
3: Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después
9: del
4: almuerzo El repicar de las campanas de la Puerta del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición
8: Y el más auténtico de todos El afilador
4: Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
8: ¡El afilador!
4: El afilador, el sabor del auténtico orujo. Tu alimentación
6: saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega-3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. hsnstore.com, nutrición de calidad para una vida sana.
0: Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
3: En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900 909 546 o en VivantaDental.es. No solo se trata de saber lo que pasa.
2: Tras esa sentencia que dice que los empresarios deben proporcionar a los trabajadores gafas o lentillas graduadas para el trabajo...